0: Arranco entonces con el tema de hoy En nuestra serie Dentro Que tiene una idea central, una idea fundamental Y es que tú nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro Nunca lograrás estar mejor por fuera de lo que estás por dentro Y el episodio de hoy, episodio 5, se llama Redefiniendo el viaje Ya estamos en la R ...de nuestra palabra dentro, nos quedan dos enseñanzas... ...y recuerda que el versículo central, el versículo más importante de esta serie... ...es Tercera de Juan 1:2 donde Juan le dice a su discípulo amado... ...yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud... ...así como prospera tu alma, y ese así como prospera tu alma es fundamental... ...porque quiere decir en la medida en que prospera tu alma, en la medida en que prosperamos... Nosotros, cada uno de nosotros por dentro prosperaremos por fuera Y hubo un pasaje que vinimos desarrollando desde hace dos o tres enseñanzas Que es Proverbios 18, 14, al cual le hicimos una traducción semántica Y dice que el hombre con un alma saludable soportará la adversidad Pero ¿quién soportará el alma quebrantada? En otras palabras lo que está diciendo Salomón es las personas cuando están bien por dentro pueden soportar cualquier situación por fuera. Pero puedes estar muy bien en las situaciones externas, puede haber una calma afuera, puede haber prosperidad entre comillas afuera, puede haber dinero afuera, pero si tu alma no está bien, eso no lo soporta nadie. Por eso muchas personas en medio de la depresión y de la angustia, sin importar cuál sea su realidad externa, les cuesta mucho salir de allí porque soportar una alma quebrantada... Un alma herida o un alma angustiada es muy, 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 muy difícil. Y por eso trajimos esta serie, porque queremos ayudar a que todos nosotros como comunidad podamos crecer en qué tan fuertes, qué tan saludables somos por dentro, qué tan saludable es nuestra alma. Pregúntale a quien tienes al lado qué tan saludable es tu alma. Y yo te haría una pregunta. ¿Eres tan saludable en las situaciones buenas como en las malas? O sea, esa salud de tu alma, que tú dices, no, 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 saludable. Ok, ¿E ¿esa alma se mantiene saludable en las buenas y en las malas? Por ejemplo, el rey David dijo unas palabras que, que no, no las tengo ahí para que aparezcan en pantalla, pero él dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Y lo que muchos no saben es que el rey David escribió esas palabras en medio de la guerra, de la persecución. Él estaba en una cueva, no estaba en el palacio. Y en la cueva, él dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea que él logró encontrar paz en medio de las adversidades, paz en medio de la persecución, paz en medio de la angustia, paz en medio de situaciones en las que tenía detractores, personas que querían quitarle la vida. Pero cuando uno lee la historia, la vida del rey David es tremenda, ...porque el rey David dice... Eh, ...dicen las crónicas y dice en los libros de reyes... ...que el rey David al final de sus tiempos... ...le faltaba tanto la paz... ...que mandó a llamar a una niña, a una jovencita... ...para que se acostara con él y lo abrigara... ...y no era un tema de abrigar su cuerpo... ...porque tú te puedes abrigar el cuerpo con pieles... ...y pues un rey no le faltaban pieles... ...para abrigar su cuerpo... Era abrigar su alma En otras palabras, el rey David hubo momentos de su vida En los que ancló su alma en Dios Y así se le viniera al mundo encima Con Dios como su ancla Él decía, en paz me acostaría a sí mismo Pero al final pasó algo Yo siempre pienso en eso Y digo, wow, qué tremendo, el rey David Y yo le pido al Señor Que aún al final de mis días Yo logre seguir encontrando paz En él no en las situaciones adversas sí. Perdón, no en, la, no en las situaciones buenas No en las situaciones positivas No en el dinero Como lo vimos hace 8 o 15 días Muchas personas anclan su alma Anclan su ser en el dinero En las personas o en ellos mismos En su éxito profesional, en sus capacidades En sus logros Y eso va y viene Cuando tú te anclas en cualquier cosa Que no sea Dios La estabilidad de tu alma Es muy variable, ¿Sí? es muy inestable pero cuando tú te anclas en Dios, tú puedes decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Eres tan estable en las buenas como en las malas? Hoy vamos a hablar un poco del propósito de la vida. Hoy, hoy el, el, el marco temático de nuestro mensaje es el propósito de la vida. Vamos a pensar en esa idea del propósito. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es la razón por la que estoy en esta tierra? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué fui puesto acá? ¿Por qué fui puesto en esta época, en esta era, en este momento, en este tiempo? Yo pensaba ayer que salí por, por primera vez en seis meses, salí con mi esposa... Eh, es, es la primera salida literalmente que hacemos a, a esparcimiento Porque no habíamos salido juntos, solos Y salimos a un restaurante y conversamos un rato Nos comimos algo rico, nos tomamos una cerveza, hablamos Y yo veía a la gente con sus tapabocas y decía ¿Por qué, el, por qué señor nos tocó vivir esta etapa, esta época? Porque esto va a pasar a la historia En, en unos años, 10, 15, 20, 100, no sabemos se va a contar del 2020, el 2020 fue el año en el que, en el que la gente no, no salía de casa sin un tapabocas, imagínate hijo, y le, de pronto nuestros nietos van a decir ¿cómo así? ¿qué vaina tan loca? ¿qué vaina tan rara? muestre fotos, no, no le creo, esto va a pasar, algunos creen que ya vamos a morir con tapabocas yo no creo, yo creo que vamos a estar, en bueno, algún momento vamos a volver a unas dinámicas naturales y vamos a contar sobre esto y, y voy a leer un texto, te lo voy a leer rápidamente, 1 de Corintios 16, y, y lee conmigo y nota de pronto mis, mi entonación, las cosas en las que hago énfasis para que empieces a captar cosas de las que quiero hablarte en la mañana de hoy. 1 de Corintios 16, 5, el apóstol Pablo hablando, voy a leer hasta el 20, iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por, por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Yo me identifico mucho con Pablo en eso, muchos son mis adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, me regocijo con la venida de Estefanes, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque... Confortaron mi espíritu Y el vuestro Reconoced pues a tales personas Las iglesias de Asia os, saludas. os saludan Aquila y Priscila Con la iglesia que está en su casa Os saludan mucho en el Señor Os saludan todos los hermanos Saludados los unos a los otros Con ósculo santo ¿Quién me manda un ósculo por ahí? Mándenme un ósculo Un ósculo es un beso Un ósculo es un beso Y yo tengo un tema y es que no, no he renovado mi mente todavía en la versión de la Biblia que uso y todavía uso La Reina Valera de 1960. Ahí estoy tratando poco a poco de salir de ella y en algunas enseñanzas me salgo, pero me he quedado mucho allí eh, por forma. No hay nada más ahí, no hay, no, hay ningún, no hay ningún prejuicio. Me encantan las demás versiones. Pero entonces, bueno, se saludan con ósculo Perdón, santo. Ahorita voy a... Ahorita voy a, a, a volver a ese pasaje pronto hacia el final y usted dirá, pero ese pasaje tan raro, está como extraño, ¿qué me, qué me va a enseñar de ahí? Y, y yo también me pregunto lo mismo, no sé, pero ahorita, <risa> ahorita miramos a ver qué, qué pasa. Es tremendo porque una de esas frases eh, eh, clásicas o esas preguntas clásicas que nos hacían cuando, cuando éramos pequeños era... ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo me acuerdo que esa, es, esa era una pregunta clásica, eh, muy común de, de, de la, antes de la, de la adolescencia, la preadolescencia, los niños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y ya cuando eh, el, el joven está por, por empezar la etapa de la universidad, oye, ¿tú, ya tú definiste qué quieres ser cuando seas grande. Y yo no sé si ustedes eh, les hicieron esa pregunta o si le hacen esa pregunta a sus hijos, a mí me la hacían mucho. Yo quería ser Michael Jordan. Esa es mi realidad. O sea, ese, sí, tal cual, tal cual. Por lo menos le saqué la cabellera. Pero yo admiraba a Michael Jordan, veía las partidos de Michael Jordan, veía las finales, me vestía como Michael Jordan, jugaba como Michael Jordan, aunque usted no lo crea. Y el que dude, cuando quiera, saque una cita con le yo lo atiendo en la cancha de baloncesto también. Pero soñaba, anhelaba ser Michael Jordan después por supuesto en otros momentos de mi vida tuve otras transiciones quise ser paleontólogo en algún momento de mi vida a mí me marcó mucho la película de Jurassic Park me acuerdo mucho que fue una película de mi tiempo cuando niño y yo quería ser paleontólogo y en otro momento de mi vida quise ser pastor quise ser pastor me acuerdo cuando llegué a la iglesia en el año de 1998 y, y conocí a Jesús y yo quise ser pastor hay una característica en mí que yo no sé si está en ustedes en, en, no todos somos así, pero yo soy sumamente competitivo. Y esa competitividad que hay dentro de mí me lleva a querer siempre tener y ser y ocupar los mejores lugares en los lugares o en los, en los contextos en los que Dios me permite estar. Y cuando yo llegué a la iglesia, eh, pues yo veía que como que lo más cristiano que uno podía llegar a hacer era llegar a ser pastor, o sea, como que el paradigma era, pues, el más más santo de la iglesia es el pastor, el más perfecto. Y he hablado mucho de eso, ¿no? Eso no es cierto, por si acaso. Eh, simplemente ocupamos un, un, un rol de servicio y tenemos unos dones para facilitar tu vida. Pero en su momento y en la época en la que yo llegué a la iglesia, la iglesia funcionaba muy diferente a como funcionamos hoy nosotros. El pastor se idealizaba, estaba allá arriba, era como ese hombre intocable, perfecto, santo, inmaculado. Todo el mundo quería ser como él. Y... Y o, ojo, no hay nada de malo en honrar, respetar y admirar a las personas, no solo al pastor, a las personas. Tenemos que admirar, honrar y, y respetar a todos por igual, no más a unos que a otros. Todos merecemos honra y dignidad. Pero esa idea de que hay unos más, hay unos superiores, hay unos más grandes... Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, yo quería ser pastor. Yo quería ser pastor. Después mucho tiempo no quise, pero, pero en ese momento quería ser pastor. Y sabes, eh, cuando fui pastor... Yo pensé que llegar a ser pastor, o sea, yo pensé que después de que a mí me ordenaran como pastor eh, Algo iba a pasar dentro de mí, como que yo ya iba a llegar a un nivel súper Sayayin espiritual Donde ya no iba a pensar mal, ya no iba a pecar, ya no iba a tener miedo, ya no iba a tener dificultades Mi vida iba a ser perfecta, iba a sentir una plenitud absoluta en mi alma porque ya soy lo que soñé ser ¿Y sabes cuál es el problema de esa pregunta y ese planteamiento que es muy común en nuestra sociedad? El problema es que lo que dice o lo que sugiere la idea de qué quieres ser cuando seas grande, lo primero que le estás insertando en el cerebro a los niños es hasta que no hagas algo profesionalmente hablando no vas a ser nadie. ¿Qué quieres ser? O sea, hoy no eres nada. ¿Qué quieres llegar a ser? Hoy no eres. Y es una pregunta muy nociva, es un paradigma que tenemos que replantearnos porque como el valor en nuestra sociedad lo otorgamos basado en el hacer, ...y en el tener... ...entonces preguntamos... ...bueno, algún día tú qué quieres... ...quién quieres llegar a ser... ¿No? ...yo quiero llegar a ser un millonario... ...entonces tu ser está con, con, condicionado al dinero... ¿No? ...yo quiero llegar a ser un policía... ...yo quiero llegar a ser una ama de casa... ...yo quiero llegar a ser un pastor... ...yo quiero llegar a ser presidente... ...y ese quiero llegar a ser... ...es que hasta... ...fíjate que siempre lo que termina esa frase es... ...una función... ...una posición... ...una tarea... ...una asignación funcional... Entonces, volvemos a lo mismo. Seré cuando haga, seré cuando tenga, seré cuando alcance. ¿Sabes cuál es el tema de eso? Que muchas veces alcanzamos aquellas cosas que nos propusimos y es solamente para darnos cuenta... ...que la vida sigue y esto no me trajo la plenitud que yo estaba buscando... ...esto no me trajo la llenura que yo estaba buscando... ...esto no cambió la condición de mi alma... ...y entonces empieza a traer mucha más frustración... ...porque si me prepararon toda la vida para... ...chino vaya al colegio, saque buenas notas... ...para que entre a una buena universidad y saque buenas notas... ...lo contrate una buena empresa y gane buen salario... ...cuando a los 25 años yo ya tenía... ...la empresa, las especializaciones... ...las notas y el salario... Pero los vacíos más profundos de mi alma empecé a sentir una frustración con la que no sabía cómo lidiar, no sabía cómo manejar. Y esto no era ajeno de la iglesia, porque entonces dije, ya sé, ya sé lo que pasó, Paola. Yo quería ser gerente y estaba mal. Yo lo que tenía era que querer haber sido pastor. Entonces cambié la función pensando que es más santo, más espiritual, más perfecto, más digno ser pastor que ser gerente y entonces redefiní mi viaje así se llama la enseñanza redefiniendo el viaje redefiní mi viaje y decidí ya no quiero ser gerente y renuncié a la multinacional donde trabajaba renuncié al salario renuncié y me fui a ser pastor y cuando llegué a ser pastor las mismas frustraciones los mismos vacíos las mismas las mismas insatisfacciones las mismas preguntas las mismas crisis porque seguía pensando y entendiendo la vida en función del hacer y del tener y no del ser. No podemos seguir preguntándole a nuestros hijos qué quieres ser cuando seas grande. Hijo, ya eres. Eres un ser humano maravilloso, eres un hijo de Dios, eres una persona especial, eres puesto en este mundo con propósito. Tu valor no está en lo que tengas ni en lo que hagas. Chévere tener y hacer, buenísimo, como un complemento a la identidad que ya tenemos afianzada en lo que somos. Pero tenemos que cambiar la pregunta y la forma como nos manifestamos. La pregunta no debería ser qué quieres ser cuando seas grande, porque la vida, escucha bien, no es un destino. Debemos aprender a valorar el trayecto de la vida. La vida no es un destino. La vida es un viaje. La vida es un trayecto. ¿Qué quieres ser? Como que, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es la cima a la que quieres llegar? En este tiempo de cuarentena... Empecé a refugiarme mucho en la bicicleta Para poder salir de mi casa Tomar un poco de oxígeno, hacer ejercicio Que para mí siempre ha sido muy importante Y me di cuenta que Es, es terrible Es como si me hubieran inyectado un gusano Desde mi niñez Con esta idea de, de, las, de las conquistas Y de las cimas Y yo, yo les digo una cosa Iglesia Yo quiero dejar de vivir mi vida En función de alcanzar cimas Como si fuera una competencia porque uno llega a las cimas y después hay que bajar, después hay que volver, después, y, y, y decidí dejar de, voy a ir a tal montaña y a matarme por la montaña, si no llego a la montaña voy a disfrutar el viaje, voy a disfrutar el trayecto, entonces hoy estoy aprendiendo a montar diferente, aprendiendo, y es, mira ese paisaje, mira ese potrero, mira esto. Hey, voy a parar un momento acá a tomar, no, no paraba, no puedo parar porque estoy tomando el tiempo, a ver cuánto me demoro menos con respecto a ayer, ni que me pagaran, no friegue, ni que me fueran a pagar por poner en el Instagram que hice un minuto menos. Yo no entiendo que ha... yo no sé si alguien se identifica conmigo, levánteme la mano, si alguien dice yo también me siento así, como que vivimos en una competencia constante en la vida. Yo te estoy hablando de una cosa tonta como montar en bicicleta, pero así es en el trabajo, así es con la familia, así es con los hijos, así es con el dinero valemos por cuánta plata hay en nuestra cuenta de ahorros valemos por cuánto nos pagan yo me sentía miserable por enterarme que había compañeros en la empresa donde yo trabajaba que haciendo lo mismo que yo ganaban más me sentía miserable porque mi valor estaba en un cheque mi valor estaba en cuánto dice tu tirilla de pago y así funcionan las empresas, así funciona el mundo en el que vivimos es tiempo de redefinir nuestro viaje por esta tierra si quieres paz en tu alma esta enseñanza así me demore un poquito, es para ti Tú tienes que entender... Que no estamos en una competencia... No estamos en una carrera... Yo me cansé... Y yo, yo perdí muchos años de mi vida... Y perdí todo mi pelo... <risa> Por andar... En una carrera... En una carrera interminable... Porque ninguna cima... Escúchame bien... Ninguna cima... Va a saciar los vacíos de tu alma... Ninguna... Ni financiera... Ni profesional... Ni relacional... Ni funcional... De ningún tipo La única cima que llena el vacío de tu alma Es encontrarte diariamente con Jesús Y no es en la cima, es abajo Porque él vino, él vino a nosotros Así que es tremendo cómo nos empiezan a cambiar los paradigmas Entonces, en lugar de preguntarme ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Y de preguntarle a los niños ¿Qué quiero ser mañana? ¿Qué quiero ser pasado mañana? Deberíamos preguntar cómo quiero que se vea mi vida, cómo quiero que se vea mi trayecto, cómo quiero que se vea ese viaje, cuando al final, porque piensa en la vida como un cuadro, como un cuadro, como un cuadro que, que un artista coge el lienzo y empieza a pintar, y tu vida es como ese lienzo en blanco y lo estamos pintando, y cada decisión que tomamos es un pincelazo, cada equivocación es un pincelazo, cada fracaso es un pincelazo, cada logro es un pincelazo, pero la foto de tu vida no puede ser tú parado en una, o sentado en una oficina con un cheque en la mano. Ese, ese no puede ser la foto de tu vida. La foto de tu vida es una composición integral que tiene muchas cosas. ¿Cómo quieres que se vea esa composición? ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner unos momentos llenos de alegría. Le vamos a poner unos momentos felices. Le vamos a poner unos momentos con la familia. Le vamos a poner unos momentos de, de relax, de vacaciones. Le vamos a poner unos momentos comiendo y disfrutando hay que disfrutar la vida y yo no te estoy dando aquí un mensaje eh, humanista, de esto se trata de ti ahorita ahorita eh, podemos nivelarlo si quieres, pero lo que te estoy diciendo es la vida tiene que dejar de ser una cúspide a la que quiero llegar, que cuando llegue me dé cuenta que no soy feliz y entonces ahora cuál voy a conquistar va a llegar un momento, se te van a acabar las fuerzas y se te van a acabar las cumbres y entonces ahí qué vamos a hacer ahí qué vamos a hacer, ¿Qué decisiones vamos a tomar, pero mejor aún permíteme plantearte esta forma de entenderlo Pasemos de qué quieres ser cuando seas grande a cómo crees que Dios quiere que se vea tu vida. ¿Cómo crees que Dios quiere que se vea tu vida? ¿Cómo crees que Dios quiere que se vea tu vida? Salmos 92, 13 al 14. Escucha. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Escucha aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes espectacular te voy a decir por qué el justo florece tiene vida da fruto produce como la palmera crece como un cedro en el líbano plantado escucha plantado en la casa de Dios en los atrios en el patio de nuestro Dios florecerá aún en la vejez fructificarán varias cosas que ve ¿Por qué un árbol porque un árbol está plantado, y para que un árbol tenga vida tiene que estar plantado. Y sabes, cuando tú encuentras satisfacción en el hacer y en el tener, no te plantas, porque como no la encuentras acá, sigues para otro lado, como no la encuentras acá, sigues para otro lado, por eso la gente va de relación en relación, por eso la gente va de trabajo en trabajo, por eso la gente va de país en país. Por eso la gente va de casa en casa, de iglesia en iglesia. No nos plantamos, somos sumamente inestables porque estamos buscando afuera lo que no hemos podido conseguir adentro. Persiguiendo afuera lo que nos falta adentro. Y un árbol está plantado en la casa de Dios. Yo no te estoy diciendo que tienes que plantar en esta iglesia por el resto de tu vida. ¿Sabes qué creo? Que Dios te tiene que plantar en una iglesia por una temporada. Para algunos esa temporada es un año, para otros son cinco, para otros son diez y para otros esa temporada puede ser toda su vida. Pero eso depende del propósito y del plan de Dios con cada uno de nosotros. Yo no tengo ese discurso de que tú te tienes que plantar aquí en la iglesia para siempre, que esta es tu iglesia para siempre. Podrá ser que Dios algún día te mueva con algún propósito que solo Él sabe porque es su iglesia, la iglesia universal. Lo que sí creo es que te tienes que plantar en Él. Es en los patios del Señor, es en el patio de nuestro Dios. Ahí nos plantamos como un árbol imponente, como un árbol grande, como un árbol que da fruto. Un árbol así frondoso es un árbol que está bien plantado y bien arraigado en nuestro Dios, pero no nos podemos plantar cuando estamos buscando en el lugar incorrecto porque vamos a saltar de un lugar a otro. Por eso Jesús le dijo a la mujer adúltera, «Vete y no peques más» ya no tienes que seguir buscando de hombre en hombre por eso a la mujer samaritana en Juan 4 le dijo cinco maridos has tenido el que tienes no es tu marido le dijo yo te voy a dar un agua de la cual cuando bebas no vas a tener sed jamás o sea no vas a tener que seguir buscando en hombres lo que los hombres no te pueden dar no vas a tener que seguir buscando en el sexo lo que el sexo no te puede dar no vas a tener que seguir buscando en el dinero lo que el dinero no te puede dar vas a encontrar en mí todo lo que te falta y por ende vas a poder plantarte en paz y tomar decisiones en paz. Es mucho más fácil tomar decisiones cuando no las tomo a partir de mis carencias, sino las tomo a partir de mis convicciones. Te voy a repetir eso. Es más fácil tomar decisiones cuando no las tomas a partir de tus carencias, sino de tus convicciones. En estos días alguien me dijo, me quiero ir del país por esto, 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 esto. Y todo el esto eran carencias. Y le dije, vas a llegar allá y vas a seguir sintiéndote igual. No pueden ser las carencias las que te lleven a tomar decisiones permanentes. No se toman decisiones permanentes en situaciones temporales. Tenemos que tener la capacidad de enfocarnos y plantarnos en él. Tener estabilidad en nuestra alma. Y ahí sí, tomar decisiones. Porque yo no te estoy diciendo que moverse sea malo. Lo que pasa es que escúchame lo que te voy a decir. Una cosa es nunca echar raíces y otra cosa es ser trasplantado por el Señor. El Señor te puede trasplantar. Y créeme que cuando él te trasplanta Él te asegura de hacerlo bien De llevarte bien De moverte en el momento indicado A la tierra indicada Con las condiciones indicadas A cuidarte y abrazarte A darte los nutrientes que necesitas Para que en esa nueva transición No te marchites Pero mucha gente se marchita Porque se movió al lugar incorrecto Y en el momento incorrecto Pero esto es hermoso Versículo 14 Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Te voy a hablar de esto, porque, porque es que así como le hacemos un daño a los niños cuando les decimos que quieres ser cuando seas grande porque hoy no eres nada, le hacemos una, un daño a la sociedad con este tipo de mentalidad. Pregunta, ¿por qué en nuestra sociedad la gente mayor no vale nada? Porque no produce ni tiene. Como el valor está en el hacer y en el tener, y el perdón que lo diga, y si el viejito ya está pensionado, entonces el viejito no vale nada. Y el cuadro bíblico de la vejez es un cuadro de fructificación, de vigor y de verdura, de estar verde. No sé si dice verdura o verdosidad, no tengo ni idea. Verdura es lo que usted se come. Bueno. Mira, yo quiero ser viejito así. O sea, yo quiero... No, un viejo verde, no. Alguien preguntó que se quería ser viejo verde, no. Salmo 92, 14. Yo quiero ser en mi vejez fructífero y vigoroso y, y no verde. Oiga, no se lo tiraron. ¿Quién tiene esa mente acá? Mariale, seguro. ¿Quién fue? No, Mariale. ¿Quiere que le cuente a toda la iglesia y cuento del viejito verde que sube con nosotros a la montaña? Ah, bueno. Oye, qué tremendo, Iglesia, que nosotros podamos valorar a las personas mayores y ver cuán fructíferas son, no por lo que hacen, sino por quienes son. Por la madurez que tienen, por los consejos que portan, por la experiencia, por la sabiduría, por la ecuanimidad, por, por la paz que tra transmiten, por las decisiones que han tomado y que, que valen oro. Qué rico que nosotros podamos ser una iglesia que, que porque no podemos manipular y controlar toda la sociedad, pero podemos cambiar nosotros como iglesia, y en nuestra iglesia, por eso en Iglesia, por eso Iglesia no es una iglesia de jóvenes. Hoy hay muchas iglesias de jóvenes. Yo estoy no en contra de las iglesias de jóvenes, pero sí en contra de ser una iglesia juvenil, eh, multigeneracional, no juvenil. Tenemos que ser una iglesia multigeneracional. Estoy en contra de volverme una iglesia de jóvenes en esteroides. De puros jóvenes. Los jóvenes son una berraquera. Pero no podemos ser solo jóvenes. Porque entonces el mensaje que estamos viendo es que la iglesia relevante es la iglesia de jóvenes porque los viejos no valen, porque los mayores no valen. Y perdóname, mayores hoy de 40 para arriba. O sea que tampoco te estoy hablando de personas de más de 60. Hoy ya de 40 ya es un viejo. Ya... ya Benjamín me dice Pero si Cristiano Ronaldo ya es un viejo Tiene 35 años ¿no? Y es un viejo Pues sí, yo entiendo el concepto De que es viejo para eso Pero entonces no va a valer cuando, cuando Cuando se retire No va a valer cuando ya no produzca de esa manera Nosotros tenemos que volver a valorar A las personas por lo que ellas son Qué bonito Que nosotros podamos decir En la, en la vejez damos fruto En la vejez estamos vigorosos Estamos renovados Estamos re restablecidos Estamos verdes No estamos marchitos Pero eso solo pasa Cuando empezamos a entender la vida Como un viaje de principio a fin Donde toda pincelada es importante Y donde toda pincelada es valiosa Donde cada pincelada que tú des Tiene un valor increíble En tu proceso de vida La vida no es una profesión La vida no es una profesión no podemos seguir definiendo nuestra vida por una profesión. La profesión es parte de la vida, pero la vida no es una profesión. ¿Sabes cuál es el objetivo de la vida? Jesús lo resumió. Amar a Dios amando a las personas. Mateo 22, capítulo 37. Maestro, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el propósito más importante de esta vida? Amar a Dios amando al prójimo. Glorificar a Dios dignificando al prójimo. Trayéndole dignidad a los demás. Jesús vivió 33 años y transformó el mundo en tres años y medio de ministerio. Tres años y medio de ministerio fueron suficientes. Hoy que una persona muera a los 33 años es una gran tragedia. Es una tragedia. Y la puedo entender. Yo tengo 37 años. Ya pasé a Jesús, digamos. Ya tengo más cuatro años más de lo que Jesús estuvo en esta tierra. El ministerio público de Jesús empezó a sus 30 años. Duró tres años y medio el mío ya lleva como 15 años no he hecho ni un pedacito de lo que hizo Jesús ¿dónde está el éxito de Jesús? en que él entendió la misión de vida y el propósito de vida, no como una profesión sino que entendió el propósito de vida como hacer la voluntad de su Padre ahí hay plenitud Ahí hay prosperidad, ahí hay bendición, ahí hay propósito. Cuando yo hago la voluntad de mi Padre, no se trata de vivir muchos años, se trata de ser efectivos en los años que vivimos de cara a la visión y a la misión que Dios nos dio. No puedo no pensar en el apóstol Pablo. Son dos personas de las que quiero hablarte. Jesús es uno que sin duda transformó el mundo, pero Pablo es tremendo, porque Pablo, por ejemplo, escribió 13 de las cartas o de los libros del Nuevo Testamento, las cartas paulinas. De los libros del Nuevo Testamento, 13 de ellos son de Pablo. Definió nuestra teología, impactó la, te la filosofía, trastornó el imperio romano, impacta a millones de personas hasta el día de hoy. Hablamos hoy de Pablo. La influencia de Pablo en la teología ha sido sumamente importante. Él moldeó y modeló la teología de la iglesia cristiana. Y el apóstol Pablo no, no, no vivió muchos años. El apóstol Pablo. Eh, eh, fue decapitado, el apóstol Pablo estuvo mucho tiempo encerrado, pero aún así fue sumamente productivo de cara a la visión y de cara al propósito que Dios implantó en su corazón. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 9, tú lo puedes leer, Pablo se encontró con Jesús vía Damasco y Pablo tenía un plan, un propósito. Él tenía algo en mente. Pablo decía, mi productividad, mi valor... Mi propósito está en matar cristianos, en perseguir la iglesia, en proteger la iglesia, en proteger la religión. Y Jesús se encuentra con él y lo cambia, lo transforma. De ahí viene el concepto de metanoia, que es un concepto griego que quiere decir cambio de mente. Arrepentimiento es el griego metanoia. Y metanoia quiere decir cambio de mente y cambio de dirección. Porque si tu mente cambia, tu dirección cambia. Por eso los hombres... Bueno, hablo de los hombres, pero seguramente también las mujeres, las personas. Que la embarran y tienen es un remordimiento de lo que hicieron. Nunca más lo vuelvo a hacer. Y a los ocho días ya está. Así era yo. Llegaba hincho a la casa. Le lloraba a Cata dos horas, me quedaba dormido y le prometía que nunca más lo vuelvo a hacer. Te prometo que no vuelvo a hacer. Y el jueves ya la estaba cuadrando otra vez para que me dejara salir el viernes cuál, cuál arrepentimiento remordimiento es diferente me, me sentí mal pero es que el arrepentimiento no es, no es sentirse mal el arrepentimiento es que tu vida cambie y sabes un encuentro con Jesús cambia tu vida y la mejora siempre porque en Juan 10.10 10 él dijo yo he venido a dar vida y vida en abundancia la vida que Jesús vino a darnos es una vida abundante Y ya para entrar en la recta final sé que estoy consumiendo un poquito más de tiempo del que tengo Quiero darte dos claves para vivir una vida efectiva. Dos claves para vivir una vida efectiva. ¿Cuáles son esas dos claves para vivir una vida efectiva? Bueno, ya te las voy a dar, pero quiero leer, ahora sí que volvamos al texto con el que empezamos, Primera de Corintios 16, del 5 al 7. ¿Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia? Pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros O aún pase el invierno Para que vosotros me encaminéis A donde haya de ir Porque no quiero no quiero veros ahora De paso, pues espero Estar con vosotros algún tiempo Si el Señor lo permite Me pareció extraño Me hice la pregunta ¿Por qué Pablo habla así? ¿Por qué Pablo se, se expresa de esta manera? ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Me pregunté esto al leerlo Diría vosotros tengo que ir. Podrá ser. O tal vez pase el invierno. O más bien para que ustedes me manden a donde sea que tenga que ir. Porque no quiero verlos solo de paso. Espero estar con ustedes. Si el Señor lo permite. Yo creo que Pablo entendió algo. Pablo entendió. Que tú y yo. Tenemos que tener la capacidad. De. Cambiar nuestras decisiones cuando Dios nos pida que lo hagamos. Hechos 9. Pablo va vía Damasco con una intención muy clara en su corazón. Pero vuelve y, y toma otro rumbo totalmente distinto. Del mayor perseguidor de la iglesia se convierte en el mayor promotor de la iglesia. Una vida, una postura de rendición. O sea, Pablo está diciendo, yo quiero hacer esto. Pero aunque yo quiero hacer esto, va a depender de que el Señor me lo permita, de que Dios me permita estar con ustedes. Por eso la primera variable o la primera clave es redefinir el viaje. Y el control de mi vida. En otras palabras, si Dios quiere y lo permite. Por eso me llama mucho la atención Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa en su camino más... Jehová endereza sus pasos. Escucha esto. No voy a poner de pie, no sé si tengan que cambiar la cámara, pero escucha esto. El corazón del hombre piensa en caminos, pero el Señor endereza pasos. Escucha, iglesia. Si algo te va a quedar de esta enseñanza, que sea esto. Si hay algo que te quede de esta enseñanza, que sea esto. El corazón del hombre piensa caminos. Los caminos son largos. Los caminos son largos. O sea, yo, yo cuando salgo a montar bicicleta yo planifico mi ruta, mi camino. Y es largo, a veces son de 30, 35. 40 kilómetros Y Dios dice ¿Por qué te la pasas pensando caminos? Yo voy a arreglar estos pasos Mientras que tú piensas en caminos Él piensa en pasos Te lo voy a cambiar El corazón del hombre piensa En sueños Los caminos son sueños El Señor piensa en Acciones Decisiones Esto es tremendo porque los cristianos somos soñadores, las personas somos soñadoras. ¿Cuál es el éxito de que una persona conquiste y otra no? Que una solo piensa en caminos, sueña. La Biblia lo dice así, en el, el, no lo tengo acá, pero el rey Salomón dijo, el, el perezoso planea mucho y nada alcanza, pero el diligente será prosperado. ¿Qué está diciendo? El que sueña caminos... Pues se queda soñando caminos Pero el que da pasos concretos Así Dios lo tenga que corregir Alcanza muchas cosas Alcanza muchas cosas Muchas personas viven planeando Voy a hacer esto Pasado mañana voy a hacer esto Tengo estos sueños Tengo estos planes. La pregunta que yo te hago Es qué vas a hacer hoy Porque conozco personas Que en esta cuarentena No han hecho nada No, porque estoy esperando A ver cuándo se define esto No, no, yo no sé Mira, mañana no sabemos Qué va a pasar Hoy sí Tenemos que dejar de vivir En el mañana O en el ayer Y tenemos que empezar A vivir en el hoy Tenemos que empezar A dar pasos concretos A caminar de manera concreta A caminar de manera intencional en la dirección en la que queremos por eso me llama mucho la atención el primer salmo que yo me aprendí el salmo 119 y el 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino escucha el corazón del hombre piensa en caminos y Dios dice ok como tú piensas en caminos mi palabra es una lumbrera a tu camino el tema es que como no sabemos leer la Biblia contextualmente sino la leemos en nuestro contexto entonces pensamos que cuando dice que lámpara por ejemplo el otro día María del Rosario nos regaló una lucecita para la bicicleta y eso es una lucecita de LED una cosita así que parece de mentiras y esa vaina alumbra más que una, que una exploradora de carro eso es una vaina increíble te alumbra el camino entonces cuando yo leo este pasaje que dice que Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Yo me imagino mi lucecita de la bicicleta <ríe> Penetrando la, la densa niebla Y dejándome ver hasta la siguiente cuadra Eso es lo que uno piensa que Señor, estoy como en medio de una situación que no puedo ver Tu palabra es una lumbrera, ¿cierto? Muéstrame, Señor Quiero ver mi vida hasta Apocalipsis 22, Padre Por si acaso Apocalipsis 22 es el último libro de la Biblia Entonces quiero ver hasta el final, Señor Quisiéramos saber qué va a pasar al final de nuestros días Quisiéramos tener ya lo que nos dice eh, Ya, esto es lo que va a pasar te, te pongo un reto Ahorita que yo acabe Por favor, no lo hagas ahora No te desconectes, como dice Ivonne No te desconectes Ahorita que yo acabe, coge la fuente de todo conocimiento No es Dios, es Google Estoy hablando de Google Coge Google Y busca lámparas En el año, vamos a decir, eh, no sé, 600 o 900 antes de Cristo. Y empieza a mirar así cómo evoluciona esto hasta, la, hasta los tiempos de Cristo. Y mira cómo eran las lámparas en los tiempos del rey David, cuando se escribió este salmo. Yo lo googleé. Es como una coquita de barro con un poquito de aceite. Que su capacidad de alumbrar es, escucha, a un paso O sea, su capacidad de alumbrar es a un paso Entonces Dios dice, como tú piensas en camino, yo te voy a alumbrar tu camino Un paso A la vez Y no nos gusta Porque seamos honestos, nos gusta vivir con un reflector que nos alumbre todo el resto de nuestra vida para No, yo quiero saber, ahí hay mucha niebla, yo no me muevo Pero Dios te dice, mira si vas a caminar conmigo, vas a caminar entre la niebla y vas a tener que tomar decisiones, un paso, otro paso y dice que el corazón del hombre piensa en caminos pero el Señor endereza pasos si la promesa es que le endereza pasos y que su palabra nos ilumina el camino lo que tú tienes que hacer es ¿cuánta luz tienes para dar el siguiente paso? no, solo alcanzó a darlo para acá, dalo pero es que no sé qué va a pasar allá, dalo ¿Sabes qué pasa? Que en ocasiones el miedo de dar el siguiente paso Es morir al yo Porque al final la incertidumbre es ¿Y qué pasa si eso no me lleva a donde yo quiero? Ah, es que tener la capacidad de redefinir el viaje Es decir, ok señor, ya entendí No es a donde yo quiero, sino a donde tú me quieres llevar No es lo que yo quiero ser Sino lo que tú quieres hacer de mi vida Tú, tú eres el que define cómo quieres que se vea mi vida Y lo, lo segundo, y con esto cierro y creo que es fundamental, esencial, es muy importante en el ejercicio de redefinir nuestro viaje, de que, de que nuestra alma esté saludable porque estamos plantados en él y tomados de su mano y caminando un día a la vez con él, es rodearse correctamente. Porque me llamó mucho la atención que en este fragmento haya tantos nombres propios, y si no estoy mal, hay siete nombres propios, y dice, 1 de Corintios 16, del 10 al 20, y si llega Timoteo, ahí te lo tengo resultado, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo, por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos, está hablando de más personas, acerca del hermano Apolos, me regocijo con la venida de Estefanes, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido nuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas, las iglesias que son personas de Asia, os saludan Aquila y Priscila con la iglesia, que son más personas que están en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo creo que la clave en la vida de Pablo fue... No solamente tener la capacidad de rendirse a la, a la voluntad de Dios Sino rodearse de personas que lo ayudaran y le dijeran Ok, Pablo, si ese es tu plan, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar Yo creo que él contaba sus planes para decir Necesito su ayuda en mis planes, necesito que me acompañen en mis planes Mi deseo es hacer la voluntad del Señor Pero yo quiero ir allá, yo quiero llegar allá, yo quiero lograr esto Y yo creo que necesitamos personas que nos acompañen en nuestro viaje que sean personas que nos ayuden a redefinirlo, que sean personas que nos corrijan. Hay personas a las que les tenemos que dar autoridad y decirles, ¿sabes qué? Si tú ves que yo me empiezo a desviar de mi viaje, ayúdame, dímelo. Yo tengo ese tipo de personas en mi vida, personas que, que, que de pronto empiezan a ver cosas que no están bien en mí y se acercan y me dicen, oye, necesito decirte algo tú me dijiste una vez que tú querías llegar a esto no se ve y sabes cómo Dios corrige mis pasos a través de personas muchas veces la mayoría de las veces cuando los cristianos decimos Dios me dijo lo que estamos diciendo estuve en sentir en mi corazón o alguien vino y me habló y me dijo algo Dios habla de esa manera en su palabra también habla pero rodearse de personas que nos ayuden a caminar este camino de la fe este viaje de la vida yo y con esto con esto cierro, te invito a que dejes de ver tu vida como una conquista, como una cima Y míralo como un paseo, como un viaje, como un paso por esta tierra Donde lo que Dios quiere es que caminemos un paso a la vez Donde lo que Él quiere es acompañarte un paso a la vez Es tiempo de caminar de su mano y tener la capacidad de dar el siguiente paso No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar en dos años, en tres, en cuatro, en cinco Lo que sí sabemos es que hay una promesa, una garantía de que cualquier paso equivocado que tú des él lo va a corregir él lo va a corregir ¿sabes? Eh, eh, tuve como una imagen pensando en esta enseñanza tuve como una imagen de, de estos laberintos estos laberintos son un juego de niños que son esos laberintos con una, con una esfera con una esfera de plomo no sé qué será eso y que el juego es como a llevar el, el, la bolita al lugar correcto y ay, se mete uno por donde no es y yo creo que así es nuestra vida ¿sí? y, y eso, parece, eso se parece más a un barco que a tierra firme y por eso tantas parábolas de barcos porque la vida es así ¿Ya? Uno quisiera, no, no, yo voy para allá Pero a veces te vas a meter por un lado, por el otro, por el otro Pero no te preocupes que de alguna manera Dios está ahí Que Él sí es experto en manejar esta bolita Él dice, venga, chino, la embarro, venga, lo devuelvo, lo pongo, lo pongo Y te va a llevar a su destino, a tu destino A su destino, al destino que Él tiene para ti Entrégale las riendas de tu vida al Señor Ten la capacidad de redefinir tu viaje De replantear la forma como vives La vida no es una profesión, no es tener, no es hacer el orden correcto es ser, hacer, tener. Cuando tú eres, entonces haces conforme a lo que eres y tienes conforme a lo que haces. Es una secuencia, pero no te obsesiones por el tener ni por el hacer, enfócate en el ser. Y tu ser solo es fortalecido en una relación personal e íntima con nuestro Señor Jesucristo, no hay otra manera.